0: leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn ou Instagram. C'est clairement là où je suis le plus actif et c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître ce podcast. Bonne écoute à tous. Salut Fred. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande d'interview. Et merci à toi de m'avoir invité sur tes super podcasts. Merci, merci, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux nous donner ta définition de la performance
1: Ah, alors tu commences direct sur cette question-là. Ouais, c'est euh, <rire> quelque chose auquel je, je réfléchis beaucoup et sur lequel j'essaye d'avoir euh, énormément de, de réflexions. Euh, euh, et je trouve que c'est quelque chose d'assez complexe malgré tout, mais la performance, je la définirais surtout sur euh, de la temporalité. En gros, c'est... Comment est-ce que je vais réussir au bon moment euh, Comment est-ce que je vais pouvoir définir ma performance Est-ce que, par exemple, échouer, ça peut faire partie de la performance mmh. euh, Est-ce que on est obligé d'avoir du positif sur de la victoire, sur du gain, sur de l'amélioration Ou est-ce que je peux considérer ma performance comme ben, un continuum continuum temps, on va dire, et finalement un voyage qui va être plutôt la perfectibilité J'aime bien ce mot-là. C'est euh, comment est-ce que je peux m'améliorer de jour en jour moi, en tant que ben, athlète ou même personne, euh, sur ben, sur ce voyage-là et sur ce parcours de, de gains, de pertes, d'échecs, de réussites. Donc, je le vois beaucoup sur quelque chose, on va dire, un peu holistique finalement, mm -hmm. et non pas euh, d'un gain de médaille ou, ou d'un mm -hmm. record du monde, mais euh, vraiment sur euh, moi me développer en tant qu'athlète.
0: Mm -hmm. Super, super. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu d'où tu viens, où tu as fait tes études
1: donc, euh, ben, je m'appelle Fredo Rabat. Pour, euh, pour commencer par le début, euh, je suis originaire lot et garonne d'Agen, mm. euh, baigné dans le rugby. Et pourtant, je m'y suis mis un peu tard. Je m'y suis mis euh, qu'aux alentours de 16-17 ans, au lycée, avec tous mes copains qui jouaient au SUA à l'époque. <rire> et euh, donc, j'ai commencé euh, un petit peu le rugby. Et en parallèle, j'ai euh, une formation d'infirmier. Mm. Donc, je suis infirmier à la base, infirmier en réanimation. Okay. Euh, et il m'a été donné la possibilité de pouvoir exercer euh, infirmier et de m'entraîner et de pouvoir jouer euh, au SUA sur les équipes euh, Rachel Espoir à l'époque, Espoir, mmh. et de pouvoir tutoyer euh, ben, euh, les entraînements avec les pros et, et de pouvoir me, me développer, on va dire, sur, sur deux facettes différentes. Mmh. Euh, et puis est venu euh, le moment où ben, j'ai eu l'opportunité de pouvoir vivre du rugby et pouvoir euh, toucher euh, des euh, projets professionnels euh, sportifs. Mmh. Euh, notamment le, le plus marquant pour moi a été euh, Marseille mmh. euh, qui a été la construction euh, l'ébauche d'une construction de gros stade dans une grande ville de, mmh. pas, pas d'un gros stade pardon mais d'un grand club dans une mmh. grande ville avec tout ce qu'on a pu connaître et tout ce qu'on a pu lire sur les journaux euh, Jonah Lomou euh, mmh. voilà et puis euh, le, le haut et puis le bas j'ai connu le bas à la suite de ça, je suis parti jouer en Nouvelle-Zélande, Bay of Plenty. Mm. Euh, donc, j'ai joué en club et euh, j'ai tutoyé aussi le NPC, les, les Steamers, ouais. euh, pendant euh, presque une année sportive, euh, qui a été euh, une année euh, fantastique pour moi. La première euh, chose, déjà, c'est que j'étais déraciné. Je suis parti de, de chez moi tout seul. J'ai rejoint un ami là-bas. Ça s'est euh, fait comme ça, sans agent, mais plutôt par, euh, on va dire... Euh, de façon organique euh, entre potes et euh, mmh, mmh. avec euh, des contacts d'entraîneurs mmh. et, euh, et donc voilà donc euh, énormément de finalement d'introspection de, de courage de force à vivre à 18 000 kilomètres de la maison à l'autre bout du monde euh, à, à, à faire que du rugby à m'entraîner à avoir une culture différente à, à côtoyer des gens différents euh, d'une humilité et d'une 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 entièreté euh, qui m'a toujours touché. Mmh. Et euh, à la suite de ça, ben, euh, je, je me suis toujours un petit peu intéressé à la préparation physique, et je me suis toujours euh, intéressé à la préparation physique aux États-Unis. Et j'ai mmh. profité en fait d'avoir ma, on va dire ma mon année en Nouvelle-Zélande, plus avoir côtoyé quelques étrangers pour pouvoir euh, me dire que j'étais quand même assez euh, débrouillard en anglais. Et je mmh. suis allé passer euh, des certifications qui sont post-bachelor euh, aux États-Unis, donc sur le campus de Fullerton à Los Angeles, et j'avais euh, en plus la chance d'avoir un ami sur place, un appui qui m'a permis eh bien, de rester là-bas et de commencer à travailler aussi en tant que personnel trainer à Los Angeles. Euh, à la suite de ça, ben, je suis euh, je suis rentré en France par euh, ben, par volonté personnelle et puis euh, la vie fait qu'on rencontre des personnes et puis oui. euh, voilà c'est c'est les premiers les premières les premiers amours
0: oui, oui.
1: et euh, donc je suis rentré en France et et j'ai commencé à travailler en tant que ben, coach sportif, personal trainer, et euh, j'ai monté ma société qui s'appelle Beyond Coaching. Mm. Et euh, voilà, j'ai voulu me détacher un peu de rugby et faire vraiment que de l'individuel et avoir le spectre vraiment de, de toutes les personnes, que ce soit athlète, sport de haut niveau ou même personne, sport santé, réathlétisation, euh, entretien. Et euh, ça a été vraiment un, un souhait personnel de, de me diriger vers la personne, vers l'individu. Mm. Euh, voilà. Donc, oui. euh, Beyond Coaching, euh, je l'ai commencé en 2014 et euh, je suis venu donc après à la préparation physique du rugby féminin au Lyon, il y a trois ans maintenant. Euh, donc, j'ai fait quand même un petit break du rugby, euh, on va dire presque 7-8 ans. Oui. Et puis, euh, le rugby m'a rattrapé et euh, un projet est né et, euh, et j'adore les créations de projets, ça me stimule. Et donc, j'ai dit oui, et ça fait donc maintenant trois ans que je suis euh, à la tête de la préparation physique des Lyon de Stade Bordeaux.
0: Top, top. Et...
1: Euh, je, je pourrais te dire encore plein de choses. Qu'est-ce que ouais. je fais <rire> Je fais de la coordination en BPG, absaltéro-muscu aussi. Ouais. <rire> Toujours sur Bordeaux euh, Donc, formation et coordination BPG, absaltéro-muscu. Toujours sur Bordeaux, ouais. Euh, un centre de formation qui s'appelle Stade Formation. Okay. Euh, un petit centre de formation avec des promos de 10-15 euh, apprentis par euh, par an. Et on y met une particularité, c'est qu'on y met une couleur préparation physique dans notre BPGEPS. Okay. Donc, on met 170 heures de préparation physique où j'essaye de coordonner une équipe pédagogique autour d'experts de sports différents, sports collectifs, voire personal trainers, qui ont une approche de, de la préparation physique différente et qui permet de, de donner finalement à ces futurs professionnels une espèce de petit couteau suisse pour être un peu plus aguerri dans la réalité professionnelle qui va s'ouvrir à eux. Euh, donc, euh, donc voilà un peu euh, si on fait le spectre euh, de ma vie et de ouais. mes activités professionnelles.
0: Ouais, c'est très bien. Et, et justement, ta formation initiale d'infirmier, est-ce que ça a joué sur après ton envie de te former euh, sur le, le coaching, le personal training et, et, et tout ça, ou est-ce que tu trouves que c'est vraiment très différent
1: euh, Non, c'est il y a un lien, un lien qui est tout euh, presque tout naturel. La première ouais. des choses, c'est prendre soin des gens. Ouais. Euh, que ce soit euh, la personne qui commence le sport, euh, enfin dans tout, tout, tout l'accompagnement sportif, même jusqu'aux athlètes, on est là quand même pour euh, accompagner, accompagner sportivement, physiquement. Après, il y a, a d'autres sphères qui existent, mais euh, ça, ça a vraiment été euh, une base pour moi de formation euh, dans l'empathie, dans euh, l'accompagnement, euh, une base aussi anatomique, physiologique, euh, euh, même, euh, on va dire, euh, pharmacologique, puisque j'ai euh, on a... On a quand même une grosse, une grosse formation sur ça et qui m'aide tout le temps, qui, qui m'a permis, par exemple, dans le personal training, de pouvoir rassurer des personnes qui avaient des maladies chroniques. Mmh. Euh, sachant que j'étais infirmier, c'est des choses qui cadrent un petit peu, qui rassurent euh, et qui peuvent euh, augmenter, on va dire, le capital confiance et, et la relation qu'on peut avoir avec la personne. Et je trouve que ça a été... Euh, c'est pas totalement différent, mais ça, ça a du sens et ça a du lien. Mmh. Et, euh, et j'en suis très content d'avoir fait ces études initiales, en fait, euh, pour pour m'avoir permis d'évoluer, c'est des choses qui me servent tous les jours.
0: Mmh, mmh, carrément et vu que tu bossais en réa c'est pas le plus facile et ça doit être assez intense. Est-ce que est-ce que ça t'a permis entre guillemets dans ta deuxième carrière après de, de relativiser certaines choses et est-ce que ça te manque euh,
1: Ça me manque toujours quelque part. Euh, je m'épanouis dans ce que je fais, mais mmh. on revient. C'est pas qu'on revient à ses premiers amours, mais c'est la réanimation. C'est on côtoie la mort. Euh, donc, quand tu parles de relativiser, on est face à des personnes qui sont en... avec, euh, c'est des cas graves, hein, qui sont euh, voilà souvent, euh, c'est des c'est des situations qui sont très tangentes, très borderline. Euh, le, on peut pas parler, parfois c'est à l'heure, à la minute ou au jour, on sait pas ce qui va se passer après. Et on fait tout pour euh, ben, garder en vie la personne et plus que garder en vie après, c'est euh, la remettre euh, en total capacité de, de ses moyens mais ça c'est l'utopie, la chimère ou en tout cas c'est l'idéal que, que chaque personnel soignant en réanimation je pense cherche, donc euh, oui ça permet de relativiser, euh, ça permet aussi de, de comprendre euh, ben, la globalité de la vie ça permet de comprendre aussi euh, euh, les, euh, les importances qu'il peut y avoir à des moments donc ça permet aussi sur des discours avec des athlètes où euh, Mmh. On, on peut dire que c'est vrai que perdre c'est pas grave, mais euh, mmh. Mmh. on peut pas s'arrêter à ça. Mais c'est bien aussi d'en parler et de relativiser et de pouvoir comprendre ça. J'ai j'ai vu euh, un petit un petit entretien de c'est Léo Marchand là, qui vient de faire euh, oui. le un, un record du monde et qui a qui avait qui avait dit là sur sa petite vidéo qui oui. euh, qu'il avait relativisé beaucoup sur avant à cette performance-là de savoir et s'il perdait, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça pouvait faire pour lui pour son entourage et, et finalement que c'était pas grave et qu'il voulait juste mais performer au bon moment c'était c'est vraiment le, le le principe et et finalement être qui il est et donner ce qu'il avait à donner et le résultat n'en est que, que hyper positif et très beau mmh. mais euh, voilà ça permet euh, ça permet des choses comme ça je pense euh, d'avoir touché un petit peu le monde de la santé et surtout infirmier euh, et puis elle a rien
0: encore plus quoi. Mmh, mmh. C'est clair, c'est clair. Et alors tu nous as parlé de Beyond Coaching. Euh, Qu'est-ce que tu fais tu, tu, tu as dit que tu euh, t'occupes de plein de gens et plein de personnes différentes. Euh, quel temps ça te prend sur la semaine Et vous avez aussi, il me semble, sorti une appli. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Bien sûr. Donc Beyond Coaching, c'était ma société. Euh, c'est ma société de, de, coaching, de coaching personnalisé. Euh, que j'ai monté euh, il y a quelques années maintenant, ça m'a pris beaucoup de temps au début puisque c'était ma seule activité euh, jusqu'à 50 à, à 60 heures par semaine, mmh. donc euh, ce qui faisait quand même une quarantaine de, de personnes de tout horizon différent, et que j'ai diminué au fur et à mesure, j'ai réduit la voilure puisque d'autres activités professionnelles ont pris aussi un peu le dessus, mais de ma propre volonté. Ouais. Donc c'est le personal training et bien une coaching, c'est quelque chose que je garde de base parce que ben, on va dire que comme infirmier a été euh, bon, mais euh, Quelque chose d'initial pour moi, le personal training a été quelque chose d'initial et c'est pour ça que j'ai voulu rentrer dans dans ce métier un petit peu la préparation physique. Mmh. Donc c'est, je me garde une dizaine d'heures par par semaine avec des clients qui sont plutôt réguliers. J'ai quelques créneaux pour des nouvelles personnes, mais c'est c'est quelque part maintenant une espèce de, de soupape et de d'aération parce que parce que ça me fait du bien parce que je vois d'autres personnes parce que ça me sort un petit peu bah, du monde du rugby par exemple. Et euh, donc, euh, donc, voilà, je, je le garde sur ce côté-là. Et donc, euh, euh, l'application, elle n'est pas reliée directement à Biote Coaching, c'est une application que j'ai montée exprès pour les filles. En fait, c'est une application euh, que j'ai Beyond, bon, qui est reliée à Beyond Coaching, mais qui nous mmh. permet de, de s'auto-évaluer, finalement, de recueillir un peu sur le principe de RPE de recueillir son évaluation physique et psycho-émotionnelle euh, au jour le jour. Ça peut être quotidien, ça peut même être dix fois par jour, pour permettre euh, d'avoir une flexibilité, une agilité sur euh, la prépa, la préparation physique des filles et, euh, et finalement la programmation et euh, l'adaptation euh, au jour le jour, au même à Donc euh, c'est une application qui est euh, à l'étude encore, un peu en mode bêta, qui est très organique pour nous les filles, je ne l'ai pas encore développé à côté et on a euh, un labo qui s'est intéressé euh, à cette application et qui, euh, qui a fait quelques recherches dessus et qui va continuer à m'aider avec euh, des ingénieurs de recherche, avec euh, des personnes qui sont doctorants et qui ont plutôt, on va dire, une connotation euh, euh, neurosciences. Euh, on va dire que c'est euh, un peu moins sur le, la faculté sport, mais un peu plus sur les facultés de, de sciences cognitives. Voilà. Okay. En gros, c'est est-ce euh, que euh, le sommeil, l'énergie, euh, mm. la charge mentale va être des déterminants pour ma performance
0: c'est ouf. Et, et du coup, c'est que pour le sport féminin?
1: Pour l'instant, alors, euh, euh, j'avais représenté ce, cette application, on l'a voulu immersive. J'ai un ami qui, qui m'a aidé à, à la développer. C'est quelque chose où c'est hyper facile à, à rentrer dessus, tu vois, à cliquer. Il y a euh, une des, des des symboles des silhouettes euh, mmh. des petites étoiles à remplir tu vois tu vois un peu le style
0: mmh, mmh, euh, on n'est
1: pas sur un Google Form fastidieux à 200 <rire> questions ouais. avec beaucoup de choses où c'est difficile parfois de s'évaluer avec des mots là c'est vraiment des items euh, des emojis des choses comme ça mmh. et euh, et donc au début oui on était sur une silhouette qui était exclusivement féminine puisque j'avais aussi inclus les euh, les cycles menstruels puisque mmh. c'était très important euh, pour mmh. nous et et avec l'accord des filles et la confiance euh, de celles qui voulaient le partager on pouvait adapter on peut adapter pardon encore notre notre programmation et nos, nos entraînements au jour le jour mais on a on a construit euh, la silhouette masculine donc tu vois on on évolue et ah. on va pouvoir euh, un peu diversifier les choses et voir comment les garçons réagissent à ça parce que quand on regarde un petit peu les différences garçons filles les filles sont d'une expression euh, ouais. de leurs émotions, en tout cas d'une verbalisation qui est beaucoup plus forte que les garçons. Et ouais. c'est des choses sur lesquelles elles accrochent beaucoup. Donc, euh, sur euh, entre le relationnel, la communication, et tu vois, et leur mémoire et les choses qu'on rappelle, elles sont beaucoup sur la verbalisation, la communication. Donc, c'est une petite application qui marche hyper bien euh, sur le sport féminin. Ouais. Ça, c'est vrai. Et on va voir comment les garçons peuvent réagir à ça.
0: C'est top, c'est top, et alors justement ton rôle de Head of Performance avec le stade Bordelais, comment comment ils sont venus te chercher, tu vois, et mmh. qu'est-ce qui t'a fait dire oui, parce que tu disais t'as passé six, sept ans en dehors du rugby, est-ce que c'était le timing, est-ce que t'avais envie de revenir dans le rugby, est-ce que c'était parce que c'est du sport féminin, tu vois, comment ça a été le, on va dire, le, le choix pour toi
1: je pense que tu as trouvé un petit peu toutes les toutes les clés et, et les réponses à ma question. C'est que ça a été l'opportunité, le timing, oui. Ça a été le moment où, euh, ben, c'est pas que j'avais j'avais fait le tour, parce qu'on fait jamais le tour de, de nos activités, mais c'était un moment où j'avais un, un besoin de, de nouveaux challenges. Donc, c'est venu là. Euh, sport féminin, on va dire que dans mon personal training d'avant, j'avais à peu près 80% de filles. Okay. Donc, je me suis senti à l'aise de pouvoir aller euh, sur le sport féminin et même euh, c'est quelque chose que je que j'apprécie euh, que j'essaye de, bah, de de développer encore plus euh, avec des lectures euh, tu vois avec euh, de la recherche avec des articles que je peux trouver euh, avec de la communication de la pratique euh, de voilà des, des relations au jour le jour euh, que je peux avoir donc c'est c'est vraiment quelque chose que que j'apprécie le euh, on va dire le sexe opposé
0: mmh.
1: euh, et, et donc le sport féminin. Et puis le, le projet m'a plu. Le projet m'a m'a rappelé un peu et peut-être que tu vois m'a rappelé la, la formation de de Marseille du Stade Fosséen, et de partir de zéro et d'arriver à de grandes choses en y mettant en y mettant les moyens les moyens humains au début et puis après on va voir sur la structuration qu'est-ce qu'on peut faire. Donc en gros c'est ils si sont venus me dire puisque je connaissais un peu les les, les coprésidents est-ce que tu es prêt pour ce challenge? Il mmh. euh, faut pas me dire ça parce que j'adore <rire> ça. Donc, euh, du moment que je peux euh, balancer de l'énergie sur des nouveaux projets, ouais. je suis le plus heureux. Alors euh, ah, c'est énergivore, c'est fatigant. C'est peut-être, euh, tu vois, sur, euh, on va dire sur euh, les cercles proches, ça peut rayonner un peu euh, parfois mmh. de façon euh, pas négative, mais euh, voilà, ça peut influencer. Euh, mais euh, voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut pas me, me titiller parce que j'adore mmh. ça. Mmh.
0: Et justement, du coup, pour ceux qui nous écoutent, on peut on peut dire que vous êtes championne de France 2023, donc déjà félicitations.
1: Merci. Et euh, Oui, oui, championne de France 2023, et, et même je peux dire champion, parce qu'il y a le staff, il y a des garçons, oui, oui, donc oui. on peut le, le masculiniser un peu. Mais bon, c'est les filles qui étaient sur le terrain, celles qui ont fait le plus gros boulot. Oui. Et euh, oui, c'est euh, un objectif qu'on avait en tête, euh, qu'on a construit euh, en trois ans, Mmh. Euh, qui euh, avait vocation d'être plutôt sur la quatrième année mais qui est arrivé plus tôt que possible euh, plutôt que prévu pardon et euh, mais je suis euh, intimement persuadé parce que j'arrive j'essaye d'avoir du détachement sur mmh. tout ça et j'étais j'étais confiant et j'étais sûr que les filles avaient euh, euh, l'énergie la volonté les ressources et les compétences euh, nécessaires au fur et à mesure des trois ans entre le groupe euh, on va dire initial et tous les ajouts qui ont été d'année en année de, de superficie, tu vois que ce soit dans l'humain ou que ce soit dans les qualités rugbistiques, oui. euh, pour faire, euh, pour arriver à notre objectif en trois ans. Quoi. Alors euh, voilà, rien n'est écrit, euh, on pouvait louper, on pouvait passer à côté d'un match, mais euh, finalement euh, elles ont su faire preuve de force, de courage, de résilience et euh, elles ont su jouer juste finalement. Et tu vois, je reviens un petit peu à la description de la performance. et euh, là, on a performé au bon moment. Oui. Euh, oui. ça a été un aboutissement qui, euh, qui est finalement que le début peut-être d'autre chose pour elle, pour le club, pour le staff pour eux, tout le monde que ce soit ici à Bordeaux ou ailleurs dans son évolution personnelle oui. ça a été vraiment euh, quelque chose de très éprouvant pour tout le monde vraiment, on est arrivé à la fin euh, oui. tout le monde s'est assis et assoufflé tu vois en gros ça fait ça
0: oui.
1: c'était pas une histoire de pression mais c'était une histoire de tu vois un peu euh, ces, ces sentiments que tu peux avoir sur euh, quand t'as accompli quelque chose, oui. que tu arrives à prendre du recul, que tu t'assois et que tu regardes ce qui se passe devant toi. Oui. Un peu comme quand euh, je pense, tu vois, des, des grands alpinistes ou des choses, enfin des, des personnes qui arrivent euh, au sommet et oui. qui à un moment ont juste besoin d'un truc, c'est de se retrouver tout seul chacun oui. et juste de se, un peu d'introspection, un peu de, tu vois, d'ego qui se dit eh, putain, on c est, est on certes fait. on est une équipe, il oui. y a du monde autour de nous, il y a eu des connexions inter, inter individuelles, mais J'arrive à un moment à me féliciter moi, et je pense mmh. que tout le monde a, a ressenti ça et a eu besoin de souffler et de couper. Euh, tu vois, ça fait ça fait un mois. Elles ont très très bien fêté ça, mais ça fait aussi un mois où mmh. ben, euh, il a fallu souffler, couper quoi. Ouais. Et bon là, elles sont revenues un peu au boulot et surtout les internationales puisqu'elles ont d'autres échéances. Mais euh, ouais ça a été ça a été trois grandes années avec une construction étape par étape.
0: Et, et du coup. Sur ces trois ans, est-ce que tu es parti avec des jeunes joueuses euh, avec un objectif de développement et voilà sur trois, quatre ans, et vous avez analysé entre guillemets l'athlète euh, ultime euh, pour gagner le championnat de France, ou est-ce que tu as un peu plus bricolé année par année avec des joueuses qui arrivaient, des joueuses qui repartaient Tu vois, comment tu as programmé Est-ce que c'était sur 3-4 ans ou est-ce que c'était un peu plus euh, année par année?
1: Euh, alors ça a, été, euh, ça a été déjà un petit round d'observation de savoir quelles étaient les forces en présence et euh... Comment est-ce qu'on allait euh, un petit peu euh, planifier, programmer euh, ces trois années C'est en gros ce cycle pour arriver à ce qu'on voulait faire. Alors on avait une base où euh, la première des choses, c'était euh, donc cet état des lieux, c'était euh, construire une culture, alors là je vais parler pour moi, une culture de préparation physique. Mm. C'était des choses qui n'existaient pas avant et euh, elle ne voulait faire qu'une chose, c'est jouer ce qui a été pétri de qualité, c'était avoir un ballon et puis euh, tu vois jouer, être sur le terrain, euh, passer tout par le rugby mais mmh. il a fallu euh, petit à petit euh, ancrer cette culture de préparation physique, ancrer euh, dans la programmation euh, euh, un petit peu d'intégrer, de dissocier, d'associer, comme on peut parler en termes techniques, et d'arriver petit à petit à trouver du plaisir, à se développer physiquement pour euh, faire ressurgir ça sur, euh, sur le terrain, que ce soit l'entraînement dans les performances ou sur le terrain euh, compétition pendant les matchs. C'est euh, une planification que j'avais estimée à 18 mois à peu près, mmh. On a eu une aide très précieuse, ça a été l'arrivée de quatre internationales canadiennes dès le début du cycle, okay. qui elles, euh, par euh, ben, la culture anglo-saxonne, euh, universitaire, euh, euh, américaine, ben, c'est au Canada, mais beaucoup influencée mm -hmm. avaient déjà euh, de très très grosses bases, on va dire, en plus c'était des filles qui avaient des masters, hein, kinésio, euh, mm -hmm. tu vois, euh, préparation physique kiné, euh, ouais. donc euh, qui ont été finalement d'un grand soutien, je me suis appuyé beaucoup sur ces personnes ressources pour faire passer le message donc euh, sur la programmation ça a été euh, finalement un des premiers sans rentrer vraiment dans euh, les constructions de séances ça a été une des premières lignes directrices et un des premiers liens qu'il a fallu euh, qu'il a fallu construire c'est euh, cette culture de préparation physique mmh. pour pouvoir être euh, finalement après euh, pouvoir jouer avec les meilleures équipes de France parce que euh, avant de commencer ce cycle c'était euh, les Lyon c'était des équipes qui prenaient 40 à 50 points euh, presque tous les week-ends okay. et euh, on est arrivé sur une première année où euh, avec beaucoup d'efforts on arrive à se qualifier au playoff, mais ça a demandé beaucoup d'efforts et euh, beaucoup de, de travail de robustesse finalement. Euh, tu vois, plutôt être un roseau à plier et à pas céder. Et après, sur les années d'après, on était plutôt sur une construction de, bah, de chaîne. Tu vois, on est, on est dur, on est fort, et maintenant, c'est nous qu'allons imposer finalement euh, bah, notre force et, et notre jeu. Donc, euh, voilà, sur la programmation, c'était la première étape, c'était cette culture à peu près 18 mois et après, ça a été de travailler sur euh, petit à petit, ajouter des couches supplémentaires de détails, euh, de développement et euh, finalement d'exploitation de potentiel. Alors, il y a il y a deux choses à prendre en compte, c'est que le Covid était au tout début de ça et qui nous a permis d'avoir des fenêtres de développement et finalement de construction qui ont été très favorables, oui. puisqu'on n'avait pas de compétition, on avait des moments où on pouvait s'entraîner par dérogation et donc on a pu travailler, 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 tu vois, en y mettant quand même du jeu pour garder de, de la fraîcheur d'esprit, mais ça a été vraiment une période qui a été très bénéfique et après il a fallu composer avec ben, le championnat féminin, euh, les internationales qui sont arrivées d'année en année, avec donc des nouveaux profils, oui. euh, retrouver une harmonie, une harmonie, euh, une harmonie de niveau et une harmonie aussi de d'objectifs puisque elles, elles ont des objectifs qui sont très forts, très hauts et il fallait qu'on amène aussi nos, nos filles club à ces objectifs là tout en oui. euh, tout en gardant cette harmonie. Donc euh, ça, ça a été un gros travail aussi et euh, et puis voilà et puis trouver les forces et marteler les forces parce que je suis persuadé qu'il faut faire que travailler les faiblesses mais il faut aussi accentuer beaucoup les mm -hmm. forces donc dans l'expression de la force de la vitesse de pas mal de choses où tu vois la physiologie féminine a, a du mal un peu à s'exprimer mais ben, moi j'ai pris ce, ce cette ligne là pour, pour marteler ça et, et on est arrivé à, à, à pas mal de, de résultats très positifs mm -hmm. donc on va dire que il y avait une œuvre au début tu vois de façon globale Quelque chose était planifié euh, en essayant d'éviter, tu vois, les risques blessures, les risques zéro, euh, avec un peu d'anticipation, de proaction. Et puis il y a, euh, comme tu dis, un peu de bricolage, mais finalement de l'adaptation à la semaine, au jour, au cycle, euh, même à l'heure, mmh. pour pouvoir euh, naviguer euh, entre ben, euh, les résultats qu'on veut avoir et ce qu'on a dans la réalité. Donc euh, mmh. je trouve que bah, finalement, la planif et la programmation, c'est ça, c'est une agilité, une flexibilité entre ce qu'on a prévu et ce qu'on a dans la réalité pour essayer de, de coller au mieux avec notre idéal.
0: C'est clair, c'est clair. Et Sur cette saison, qu'est-ce que vous avez eu comme comme blessure au final
1: Alors, sur cette saison, on a été assez épargné sur, sur les blessures, on a eu pas de blessure musculaire, zéro blessure mmh. musculaire. On a eu euh, une rupture de, d'un tendon, euh, pardon, d'un ligament croisé, mais qui a été, euh, qui a été une rupture sur, euh, finalement, qui n'a pas tenu par, euh, par chirurgie. Donc, euh, okay. une petite qui s'est fait opérer euh, en juillet, qui a suivi une réatelée très correcte, euh, enfin, des soins, une et une réatelée très correcte, qui a repris la compétition et euh, au bout de deux mois, deux mois et demi de compétition, euh, mmh. le greffon n'a pas tenu. Donc, euh, mmh. ça a été la, la seule grosse blessure qu'on a eu sur l'année. Okay. Après tout le reste, on est passé au travers de grosses indisponibilités et plutôt des petits pépins, de la bobologie, un peu d'inflammation à gérer. Mais honnêtement, on a été plutôt plutôt bien exposé, on va dire sur sur ce côté-là.
0: Mmh. Ça c'est top, c'est top. Et qu'est-ce que vous aviez fait Mais, en ouais. pré-saison et combien de temps ça dure pour vous la pré-saison?
1: Alors, la pré saison tu vois, par exemple, je peux te prendre cette année parce que l'année dernière était à peu près pareil, c'est que l'année dernière, encore un peu moins puisqu'on n'avait pas fini en finale, mais là, donc, on s'est arrêté le 10 le 10 juin. Le championnat reprend que le 19 novembre. Au fond. Euh, donc, autant autant te dire que c'est très loin, très long. Euh, Entre-temps, on a un peu de matchs de Coupe de France, euh, mm. deux ou trois, euh, qui sert surtout, finalement, de matchs de pré-saison euh, mm. à se calibrer un peu, à retrouver la compétition. On a euh, nos groupes qui sont... Euh, eh euh, éclaté puisque on a des internationales canadiennes qui vont qui sont allées faire le, le pack four donc le le formation euh, contre la Nouvelle-Zélande l'Australie et les États-Unis euh, sur une première partie on a les françaises oui. qui vont partir euh, en camp plus après qui vont faire la nouvelle compétition qui s'appelle World 15 oui. et on a nos filles clubs et puis on en a certaines qui sont en U20 en français de développement donc tu vois euh, c'est euh, c'est maintenir une unité en pré-saison euh, tout en euh, suivant euh, les internationales qui vont avoir des niveaux d'exigence fortes entre les compétitions et, et leur préparation et les filles clubs qui doivent euh, finalement être presque au même niveau pour que quand on va retrouver tout le monde il n'y ait aucun fossé que ce soit physique, technique rugbistique et même euh, psychologique en mmh. termes de euh, focus sur objectif donc on a euh, ben, tu vois tout le mois de juillet donc, juillet, août, septembre, octobre et presque novembre, presque 4 à 5 mois qu'on peut presque ouais. considérer comme une présaison alors à plusieurs étages mais euh, en fait il je je pense qu'il faut pas être pressé mmh. et euh, c'est des temps où on peut vraiment construire des choses et travailler alors sur la prophylaxie la robustesse euh, la culture d'équipe euh, tu vois euh, le staff rugby euh, avec le manager s'en occupe très bien et euh, euh, avoir des moments un peu plus de cohésion et et trouver euh, trouver ce ce lien et finalement ce, cette espèce de flow qui va nous permettre de de tenir tout le monde sur le pont pendant 4 à 5 mois. On n'est pas comme le top 14 où c'est des présaisons, ils arrêtent, pour ceux qui vont en finale, ils arrêtent hyper tard. Et après, derrière, entre les vacances imposées et le début du championnat qui reprend tôt, ils ont des trucs hyper compressés de 6 semaines. Tu vois, pardon, j'ai claqué dans les mains, mais je, tu me vois pas, mais je, je, je bouge en même temps que je parle. Mais euh, ouais, on est vraiment, tu vois, sur deux facettes hyper différentes. On se rapproche plus, tu vois, C'est presque, on est presque comme du football américain avec des présaisons qui sont euh, énormes et après, on va avoir une saison qui va être hyper condensée. Donc, euh, nous, en fait, notre souci, c'est qu'on est éloigné de la compétition pendant quand même un sacré moment et à un moment, on va exposer les filles à beaucoup de compétitions. Donc, euh, c'est là où... Euh, il faut, euh, il faut avoir anticipé un peu ça et euh, travailler euh, au jour le jour pour pouvoir adapter les états de forme, de fatigue euh, de chacune, euh, pour pouvoir enchaîner eh, quand tu n'as pas fait de match pendant euh, tu vois, cinq mois, alors à part deux, trois matchs comme ça, et que tu reviens et tu dois enchaîner par exemple un bloc de trois ou quatre matchs, euh, qui de plus est euh, se resserre de plus en plus les féminines, donc de plus en plus de haut niveau, euh, avec un engagement physique qui est de plus en plus fort. Eh euh, c'est ça qu'il faut apprendre à gérer et puis après on va encore avoir une coupure c'est à dire qu'une fois qu'on a fait nos blocs d'hiver qui sont de, de décembre à février-mars oui. il y a encore la coupure du six nations oui, oui. où là il n'y a plus de matchs, il y a quelques matchs de coupe de France et on reprendra qu'au mois de mai pour un dernier match championnat et les, euh, les phases finales si on y est donc, euh, donc finalement ben c'est euh, comme un collier avec des perles oui. Donc on a les perles qui sont disséminées, il faut arriver à trouver le liant et il faut que la corde elle soit assez solide entre les perles parce que si ça se casse, t'as tout qui fout le camp et euh, finalement tu perds tout le fil de ta saison et, euh, mm -hmm. et tu peux tout louper d'un coup quoi.
0: Ouais, c'est un gros challenge parce que justement quand toutes les filles en fait, quand ça y est elles arrivent, tu vois entre le Canada, ouais. tu dis mm -hmm. équipe de France, équipe de France U20, les joueuses de club, etc. Quand tu arrives enfin à toutes les regrouper. Il faut qu'elles arrivent toutes à switcher en disant :« ben Voilà, l'objectif commun c'est ça, euh, et on laisse le reste.
1: » Et tu vois, et tu peux avoir l'image de l'orchestre symphonique avec le chef d'orchestre oui. que tu peux mettre comme le staff, tu vois. Mais il faut qu'à un moment, il n'y ait pas de fausse note. Il faut que oui. euh, c'est un interrupteur switch on, switch off. Les filles, oui. elles ont quasiment pas de période d'adaptation ou très peu, ou en tout cas, si elles en il faut qu'on fasse en sorte qu'elles soient la plus, tu vois, oui. la plus douce possible. Et la plus rapide possible, mmh. c'est qu'il faut que tout le monde soit au diapason physique, euh, psychologique, donc focus sur l'objectif et technique rugby. Et mmh. euh, donc, euh, ouais, ouais, on a des, on a ces périodes-là qui sont pas faciles à gérer. Alors, mmh. on a un contexte club qui le, qui est dans ce sens-là. On a, il y a d'autres clubs féminins en France qui ont moins international, qui sont mmh. plus groupés, plus harmonisés avec des filles clubs, qui n'ont pas ces problématiques et qu'il y en a d'autres sans doute. Mais euh, voilà, c'est euh, là, je te, je, on parle de notre contexte à nous, mmh. et c'est ce qui est aussi hyper, euh, hyper stimulant, parce que, euh, tu mmh. vois, euh, tu n'est pas du bricolage, mais, euh, mais c'est des choses où tu te dis, bon, je vais arriver sur de l'atypique, en fait. Euh, Qu'est-ce qui va m'arriver à un moment Donc, tu dois juste te préparer à cet atypique-là, à te dire, bon, je vais, être, je vais être un funambule sur un fil, mmh. et il va falloir vraiment que je sois euh, équilibré pour... Euh, bah, tirer les filles à gauche, à droite, celles qui sont démotivées, celles qui sont fatiguées, mm -hmm. celles qui ont besoin d'un check-up euh, médical, celles qui ont besoin d'un espèce de coup de fouet euh, énergétique en prépa, mm -hmm. et vite euh, rétablir tout le monde. On aura peut-être un match. Euh, il faut pas qu'on ait un match, si tu veux, de, de mise au diapason. Il faut que de suite, ça colle parce mm -hmm. que bah, chaque point compte. Et euh, et puis voilà, on est une petite poule. Il euh, n'y a pas beaucoup de matchs aller-retour. Euh, T'en as dix. Mm -hmm. Donc, euh, il faut gagner. quoi.
0: Oui, ouais, ouais, c'est impressionnant. Et justement, par rapport à ça, qu'est-ce que ça rajoute le fait que ce soit une saison post-titre, est-ce que tu tu crées, on va dire, une une décompression, ou est-ce que parce que l'objectif c'était euh, euh, en théorie de gagner l'année prochaine, tu penses que ça va maintenir tout le monde un peu sous pression pour essayer de faire le doublé Tu vois comment tu gères et de quoi as qu'est-ce que tu appréhendes
1: euh, J'appréhende le fait que on connaisse pas ça, l'inconnu, en fait. Mmh. C'est c'est la, la première des choses que que j'appréhendais, c'est qu'on est passé euh, quand même d'un projet club où euh, il faut dire ce qui est la réalité, c'est que c'était des grosses défaites à un titre de champion de France, mmh. avec euh, quand même une saison exemplaire. Euh, mmh. Quasiment, euh, on a on a eu qu'une défaite et très courte, et elle aurait pu être une victoire. Ça aurait pu être une victoire. Donc euh, mmh. ça aurait pu être une saison quasiment, euh, tu vois, parfaite. Donc maintenant, c'est comment est-ce qu'on gère, comment est-ce qu'on gère le statut, donc euh, le statut de de, de championne. Euh, le statut de « on est des filles travailleuses, donc il faut mmh. continuer comme ça ». Et qu'est-ce qu'on veut par la suite Est-ce qu'on veut euh, garder ce rythme-là, mais qui je pense n'est pas, pas la bonne solution Est-ce qu'on veut encore s'améliorer, être, être meilleur, être meilleur sur certains points euh, Qu'est-ce qui n'a pas marché cette année euh, Comment est-ce qu'on peut l'améliorer pour pouvoir encore trouver plus de plaisir parce que le but il est là aussi, c'est qu'il faut arriver à maintenir un niveau de performance tout en gardant un niveau de plaisir. Le but c'est pas d'assommer avec plus de travail, plus dur, mais c'est d'arriver à trouver encore le plaisir de vouloir gagner, de vouloir être championne. Et ça passe par le côté rugby, ça passe par le côté prépa, ça passe par le côté holistique après tout quand on met tout ensemble. Donc c'est, alors c'est pas une appréhension, mais c'est une réflexion sur comment est-ce qu'on va pouvoir passer ce step là. Le... parce que la phase de décompression elle vient juste d'être finie là mmh, mmh. autant te dire que euh, on a été champion ça a été bien fêté et maintenant ben, il faut commencer à se remettre au travail mmh. donc il faut pas taper sur les doigts on n'est pas des, des torsionnaires. on n'est pas non plus là pour dire ah, c'est fini mais, euh, mais il faut retrouver une, une légère pente ascendante on a le temps pour retrouver cette dynamique et maintenant travailler sur euh, la perfectibilité euh, le mot que je t'avais ce dont je t'avais parlé mmh. au début c'est comment ouais, est-ce est... que nous on peut s'améliorer encore un peu plus pour euh, eh bien, performer sur euh, sur euh, au bon moment et sur des secteurs sur lesquels euh, on avait sans doute eu des échecs qui nous ont servi et euh, continuer à avoir des niveaux euh, d'exigence de nous-mêmes sur le travail en termes de prépa, en termes de rugby, en termes euh, d'hygiène de vie sans que ça devienne contraignant. Donc, mmh. c'est assumer notre statut et comment est-ce qu'on peut faire pour le garder et l'améliorer. Mmh. C'est mmh. à peu près... Euh, voilà, et puis, ça se trouve, ça marchera pas. Ça se trouve, on aura un échec et on sera plus champion cette année. Mmh. Et puis, ça sera la vie du sport. Et puis, il va falloir se remettre en question. et puis euh... Mais euh, voilà, le, le c'est de trouver quand même une motivation et euh, et de l'énergie pour pour continuer dans ce sens. C'est mmh. toujours euh, hyper gratifiant de d'avoir gagné quelque chose et de pouvoir se dire, euh, est-ce qu'on peut faire mieux mmh. Est-ce qu'on peut toujours faire mieux S'améliorer mmh. nous, tu vois Ça peut être n'importe quoi. Donc... Euh... Mmh.
0: C'est clair, c'est clair. Euh... Et, et Fred, justement, toi, comment... Tu vois, on a vu que tu faisais plein de choses en même temps. Comment tu organises une, une semaine par rapport au rugby, par rapport au coaching Comment tu fais
1: euh, ben, Je démultiplie les heures dans ma journée. Mmh. Euh, je change de casquette le plus souvent possible, tout en gardant une, une continuité... Euh, euh, la continuité, c'est la réflexion finalement. C'est euh, arriver, changer, tu vois, passer d'un sujet à l'autre. Mmh. Terminer un sujet, euh, c'est pas se sans se disperser, mais mais euh, c'est euh, il faut que je sois. Alors pour mes coachings, je suis présent, on va dire un peu plus physiquement, mais ça me demande un peu moins de réflexion. Mmh. Euh, si je regarde un peu l'application, c'est plus euh, la réflexion euh, dans l'avenir sur comment on peut la développer parce que elle est stable, elle, elle roule toute seule. Il y a aucun. Euh, voilà, c'est juste après la récolte de données, du traitement. Euh, ça, ça c'est d'être pour moi, mais là le but mmh. c'est que cette application elle grossisse, elle grandisse et elle serve à d'autres personnes. Euh, les filles, ben ça demande une réflexion déjà d'anticipation, euh, donc euh, c'est euh, à une ou deux semaines au moins, voire trois. Mmh. C'est euh, avoir, on va dire, euh, une grosse partie euh, quand tu, tu es un peu comme euh, tu vois comme un artiste, avoir un peu l'œuvre euh, de loin et mmh. puis euh, au jour le jour ou euh, à la semaine, juste avant d'anticipation, euh, c'est adapté euh, le matin même ou. Euh, donc, euh, finalement, ma, ma journée est très remplie et euh, elle switche d'un bord à l'autre. Euh, c'est fatigant. C'est vrai que parfois, j'aimerais n'avoir qu'une seule occupation, oui. mais la réalité est tout autre. Donc, euh, c'est comme ça, il faut faire avec. C'est des choses que, pour l'instant, je ne maîtrise pas. Oui. Et, euh, mais en même temps, c'est ce qui maintient euh, une espèce de... Bah, euh, tu vois, d'effervescence euh, intellectuelle... Euh, oui énergétique euh, positive qui fait que ben, tu te sens tu te sens vie parce que tu ben, es utile pour plusieurs euh, plusieurs projets. Donc mmh. euh, donc voilà, je, je remplis mes journées comme ça, euh, mmh. elles sont segmentées. Euh, elles sont plutôt on va dire segmentées euh, assez naturellement. Le coaching, je le fais très tôt le matin, tu vois, 6h, 7h, 8h. Mmh. Je je le fais jamais en journée. Euh, je le garde je garde la journée pour euh, pour le travail des filles puisqu'on s'entraîne mmh. le matin et on s'entraîne en fin d'après-midi oui. tu vois plutôt vers midi et plutôt vers euh, 18 19h et puis après il me reste du temps aussi pour préparer pour lire un peu pour euh, arriver à trouver euh, des axes de formation pour euh, voilà pour pour aussi euh, nourrir euh, tout ce qui a besoin après d'être euh,
0: transmis. Mmh. Top top. Est-ce que tu as des mentors ou des gens qui t'ont inspiré
1: je ne pourrais pas te dire, je suis tellement éclectique sur ça, j'adore oui. lire des articles scientifiques, euh, j'adore euh, lire des livres, euh, alors souvent j'ai de la bibliographie euh, tu vois, américaine ou anglaise parce qu'elle oui. est un peu plus euh, volumineuse que mm. de la francophone, donc euh, tu vois j'avais acheté le, le livre de Martin Buchette sur euh, le oui. High Tuning, oui. euh, ah, oui. euh, j'ai acheté du Boyle, euh, sur euh, tu vois euh, le functional training ou la performance euh, euh, Zaturski sur la force euh, oui. euh, j'avais un livre que j'avais bien aimé qui s'appelle euh, Strength Deficit de Tim Caron après oui. j'avais tu vois j'ai plein de après moi je me suis formé avec la NSEA et ils ont aussi une grosse biblio oui. donc j'ai oui. acheté pas mal de livres comme ça et puis à côté de ça euh, j'aime bien aussi me nourrir de d'anciens philosophes comme euh, tu vois euh, j'ai des livres sur Macaurel, sur épitecte euh, oui. sur Lucrèce. Sur... Je pense que ça m'aide aussi et ça peut aider euh, n'importe qui sur euh, non pas prendre ça comme... Euh... Quand on dit mentor, finalement, c'est euh, c'est pas des gens qui vont dicter quelque chose, mais euh, oui. c'est un moment, c'est euh, prendre euh, une phrase, un mot, des choses qui vont oui. avoir résonance en nous oui. et qui oui. vont pouvoir peut-être euh, euh, non pas nous faire changer, mais révéler ou développer Mmh. une compétence ou euh, un trait de personnalité qui vont pouvoir être euh, comment te dire bénéfique au, au coaching à la préparation physique parce que outre le fait de construire des séances euh, la partie euh, communication verbale elle est hyper importante mmh. je me pose souvent la question de savoir est-ce que c'est préférable d'avoir une super communication verbale ou un super tu vois coaching par ouais. rapport à une programmation ou une construction de séances moyenne ou est-ce ouais, qu'il vaut ouais, mieux ouais. avoir des super séances bien construites, chiadées, ouais. tu vois, au détail près, et finalement d'avoir une communication moyenne ouais, et ouais. tu vois une une posture coaching moyenne. Ah, ah. Euh, je j'essaye toujours d'avoir cette réflexion en moi. Qu'est-ce qui va être le, le mieux là
0: et, euh, et tu penses que c'est quoi Du coup, tu penses que, que ça... tu
1: vois, par exemple, développer l'autonomie chez les filles. Ouais. Et bien justement, le je je pense que naviguer entre les deux. Par exemple, ouais. j'essaye de on essaie toujours d'avoir des athlètes qui sont hyper autonomes. C'est mmh. vrai. Plus ils sont autonomes, plus on peut avoir un peu de distance et réfléchir à autre chose et intervenir juste sur le détail. Mmh. Donc finalement, avoir une athlète autonome, c'est peut-être avoir une athlète qui va comprendre une séance qui a été écrite et qui a été bien construite où toi, à un moment, tu peux juste avoir mmh. euh, finalement, euh, tu vois, en anglais, on appelle ça coaching cues, mais tu vois, c'est les clés mmh. du coaching, c'est-à-dire juste la communication verbale qui va falloir positive, à euh, aller chercher des mots qui sont euh, très justes euh, pour pouvoir aller euh, aller donner une intention, euh, tu vois, euh, hyper forte. Euh, dans, euh, dans, par exemple, dans l'entraînement de vitesse, l'intention de vouloir mmh. aller vite, elle est hyper importante pour moi, euh, plus que le chrono, parce que c'est sur ça qu'on va qu'on va essayer de travailler. Et, euh, et tu vois, entre l'intention, l'implication, c'est-à-dire euh, la relation que tu mets entre. Euh, ben, ton acte volontaire cérébral sur tes muscles, à un moment, mmh. eh ben il va falloir aller recruter des unités, des unités motrices parce que ben, elles ont jamais été sollicitées, elles sont un peu endormies. Mais euh, ton mmh. cerveau dit, eh, il faut y aller là. Alors tu peux biaiser un peu par des angles, par des choses comme ça. Tu as des amplitudes un peu nouvelles, ou mais euh, donc euh, donc tu vois, je navigue toujours entre ce côté chiadé de la séance et euh, mmh. bon, je vais essayer d'avoir un peu plus de simplicité ou de légèreté et puis m'atteler au coaching derrière. Pour y donner euh, vraiment de l'intention, de l'implication, euh, des, des bonnes les bonnes phrases ou les bons mots. Mmh. Et puis euh, l'autre côté, avoir beaucoup plus de recul, euh, pas trop parler, et puis avoir euh, des séances qui sont écrites au tableau ou euh, en PDF mmh. qui sont euh, beaucoup plus précises où euh, ça va bien se passer. Mmh. Et donc naviguer entre les deux quoi. Ah, et euh, cool. je trouve que c'est hyper intéressant ça aussi, et ça, on apprend beaucoup sur ça. Mmh. La, la, la posture en, en prépa, enfin, elle, elle est hyper importante. C'est aussi une relation de confiance. Tu, tu vas amener les, tes athlètes ou n'importe qui à la performance parce qu'ils auront confiance en toi, dans l'exemplarité, tu vois, dans pas mal de choses. Mm. Bien sûr qu'on peut, on peut déballer, tu vois, de la théorie, on peut déballer des euh, études scientifiques, des choses comme ça. Mais à un moment, mm. c'est l'exemplarité, c'est l'honnêteté, mm. c'est la vérité. C'est-à-dire, euh, voilà, voilà, il faut dire les choses, il faut pouvoir les argumenter. Je reviens aussi, les filles, le, le mot qui revient le plus souvent, c'est pourquoi. Hmm. Pourquoi on fait ça Pourquoi tu nous as fait faire ça Pourquoi ouais. on va faire ouais. ça la semaine prochaine Et pourquoi j'ai mal aujourd'hui Tu vois le pourquoi il te remet en question. Non pas ils te, te disent pas t'es nul. Elles te ouais. disent Fred s'il te comprendre. plaît explique-moi ouais. les ouais. choses. Je reviens tu vois sur la différence garçon fille. Mais le pourquoi ouais. il est hyper important. T'as le mot justice aussi avec les filles qui est hyper important. Ouais. Le pourquoi elle a fait ça et pas moi <rire> Ou euh, on veut tous être euh, égal. Ouais. Donc, euh, tu vois, quand je te disais que j'adore travailler les filles, c'est que c'est hyper stimulant. Enfin, le, le pourquoi pour moi, c'est le, je suis hyper content qu'elles me disent pourquoi.
0: Ouais.
1: Et Alors souvent, bien. je le prépare, ouais. et parfois je l'ai pas préparé, et là, euh, <rire> et ben c'est, et là, c'est là où tu te dis, ben voilà, ben maintenant, euh, il va falloir que que tu poses ton courage sur la table, sans ouais. les et rames, que tu regardes la fille en face et que pourquoi Ben je vais répondre à ta question. Ouais, ouais. ben non, pas sur les rames, parce que en général, tu vas savoir. Euh, tu vas savoir répondre, mais il y a des pourquoi, euh, parfois ils sont compliqués. Hein. C'est comme le pourquoi de ma fille de 6 ans, tu vois, et pourquoi papa, il euh, y a des choses, mais c'est comme ça, mais c'est comme ça, parfois il faut, faut pouvoir l'entendre, tu vois.
0: Mmh. Et c'est énorme, parce que le pourquoi, tu parlais à, à, d'autonomie ouais. aussi, et le pourquoi il mène à l'autonomie, parce que si tu leur expliques pourquoi, et si tu, entre guillemets... Les éduquent au, au pourquoi et au bénéfice de faire tel ou tel exercice ou de, de le faire comme ci ou comme ça. Si elles le comprennent, non, ça, elles vont déjà l'appliquer peut-être encore mieux et peut-être qu'elles vont elles-mêmes après le refaire. Tu vois, quand elles sont en sélection ou quand elles sont ailleurs, parce qu'elles auront compris l'intérêt.
1: Exactement, le refaire et même et même le et même le et même le faire à leur sauce. cest à oui. exactement, elles vont même pouvoir le modifier et le faire et à leur sauce, bien. qui ira dans dans leurs bénéfices et euh, donc euh, c'est ça en fait ce, de ce pourquoi on découle plein de choses derrière mm -hmm. et euh, donc c'est hyper intéressant donc je remercie toujours euh, les filles qui me disent pourquoi
0: <rire> et est-ce que tu as d'autres livres alors à nous conseiller
1: ouais, je, je t'avoue que parfois j'ai dis euh, parce que c'est comme ça parce que <rire> donc maintenant il faut faire et puis on arrête de dire pourquoi ouais. à un moment il faut, il faut aussi euh, il faut savoir faire ça mais ouais. ça passe bien aussi hein.
0: Est-ce que t'as d'autres livres alors euh, tu nous as cité plusieurs, est-ce qu'il y en a d'autres te... dans lesquels tu te replonges ou qui t'ont plu
1: Non parce que j'en ai j'en ai plein et en plus j'oublie les titres sur ça ouais. je, suis, je suis nul. Hein. Qu il que, que je me les note. Je pourrais te les envoyer si t es t es... tu veux mais... non j'en ai plein et, et c'est vraiment après c'est des euh... c'est des livres qui sont pas finalement c'est pas des bibles mais c'est des euh... tu vois c'est des euh des orientations, ça me fait plaisir de lire des, euh, finalement des idées de personnes parce que c'est mmh. des gens qui ont eu le courage un moment de poser sur un livre leurs idées euh, et donc euh, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Par contre, euh, voilà, il faut avoir, euh, tu vois, l'humilité de se dire, euh, ben voilà, ils ont écrit des choses, c'est des choses qui ont été prouvées, qui ont été euh, éprouvées aussi parfois. C'est, euh, tu vois, c'est de, de l'expérience, de la pratique. Euh, ça va contre de la théorie ou de la science, mais euh, ben en pratique, ça marche comme ça. Donc c'est je, je trouve que c'est enrichissant, tu vois, de, de pouvoir mmh. se, se nourrir de tout ça. Et, donc c'est pour ça que je suis assez éclectique sur tout ça. Et je, souvent c'est euh, une recommandation que je vais voir sur Internet,
0: mmh.
1: tu vois, de, sur, sur le réseau ou alors sur euh, un lien d'un article ou où, euh, où je passe devant une biblio euh, Enfin, tu vois. Et puis j'ai trouvé un truc, ça me plaît. Donc, euh, y a, je pense qu'il y a un lien dans tout ça. C'est la personnalité de chacun. On va, mmh. Et puis la curiosité. Il faut être curieux et voilà, et euh, en même temps que de développer sa propre euh, marque de fabrique, il faut pouvoir aussi euh, s'ouvrir, s'ouvrir à d'autres, être curieux et, et pouvoir se confronter à des idées différentes.
0: Mm -hmm.
1: C'est de ça que connaît après euh, ben voilà, des choses très enrichissantes. Pas avoir clair. peur de dire, euh, t'as tort, t'as raison, mais explique-moi pourquoi. Mm
0: -hmm. et,
1: puis, euh, et puis voilà, on avancera tous les deux, je pense. Hein.
0: Mm -hmm. Là, c'est top, top. Fred, voilà. s'il y en a qui tout, veulent... Des
1: livres très spécialisés, ouais. d'expertise. Vas-y, vas-y. Non, non, on a un peu un décalage, alors c'est bon. non, non. Ce, je te disais juste, finalement, c'est des livres très spécialisés d'expertise, à des choses plus plus larges sur, pas la condition humaine, mais la philosophie, mmh. et finalement, le, le savoir... Pas le savoir-être, mais juste mmh. l'être tout court, tu vois mmh. Donc. C'est Jean-Baptiste Dubier, il m'appelle Freud. Il m'appelle pas Fred, il m'appelle Freud parfois. Ça me <rire> fait rire parce que c'est notre petit nom tous les deux. Ouais. Mais, euh... Mais il aime bien tout ça aussi. Et c'est quelqu'un qui intellectualise aussi un peu son rugby, alors ça lui ouais. fait du bien.
0: <rire> et Fred, s'il y a des gens qui veulent voilà, te poser des questions et entrer en contact avec toi, où c'est qu'on peut te joindre
1: ouais je pense sur je dois être assez présent sur sur les réseaux que ce soit sur LinkedIn sous mon nom Frédéric Ouraba ou sur Instagram Beyond Coaching ou même j'ai un site internet avec un onglet contact ou après il y a, y a aucun souci pour pour échanger avec des personnes et pour recevoir des personnes que je me déplace pour rencontrer du monde j'ai tendance parfois à être un peu solitaire c'est c'est Pablo Picasso qui dit c'est ça c'est que je l'ai lu ça l'autre fois oui. euh, les, les, les grands travaux ne naissent que par des très grandes solitudes en gros c'est ça les travaux sérieux ne naissent que par des très grandes solitudes parfois il faut savoir se retrouver tout seul pour pouvoir accoucher d'un truc et souvent je me mets un peu dans cette posture et euh, je pense que c'est à mon désavantage parce que j'ai l'air d'un ours je pense que je suis assez sociable et j'aime bien les gens puisque oui. j'ai commencé par infirmier. et il faut plutôt aimer les gens oui, oui. mais euh, non, non, oui euh, je, on peut me joindre je pense partout Top.
0: top. Et Fred, pour finir, comment tu construis ton haut niveau
1: Alors, comment je construis mon haut niveau Alors, est-ce que c'est le mien ou est-ce que c'est le haut niveau des autres
0: Non, c'est le tien, le tien. <rire> euh,
1: comment est-ce que je construis mon haut niveau Je pense par là. La... Le mien, je le construis par euh, une exigence personnelle mmh. euh, qui n'est pas euh, pathologique dans le sens où je vais pas me foutre la râte au courbouillon, mais une exigence, euh, une curiosité. Euh, une humilité aussi de bah, des faiblesses qu'on peut avoir et euh, des manques qu'on peut avoir et des échecs qu'on a pu euh, qu'on a pu avoir et euh, une une constante euh, dynamique euh, positive vers l'avant quoi en fait c'est euh, mmh. voilà le but c'est de d'avancer et de, de toujours euh, trouver euh, un moyen de, de s'épanouir et euh, de pouvoir euh, aider l'autre euh, aider l'autre euh, dans ce qu'on peut apporter que ce soit en termes d'action, euh, par l'exemplarité de ce que peuvent voir les autres ou, euh, ou par la parole. Ou... Donc, je construis mon niveau sur, sur ces valeurs-là de, de curiosité, d'humilité, euh, et de, on va dire, euh, ben voilà, de, de marche vers l'avant euh, dynamique, quoi. Mm
0: -hmm. Super, super, top.
1: Fred, merci beaucoup. Merci, Julien, à toi.
0: Et à très bientôt, en tout cas, et passez une bonne journée.
1: Merci beaucoup, à très bientôt, j'écouterai tes prochains podcasts.
0: <rire> merci, salut Voilà, merci d'être allé au bout de cet épisode, j'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en autour de vous, débriefez-le avec vos collègues en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer, je répondrai avec plaisir bientôt pour un nouvel épisode.